0: Olá e sejam bem-vindos ao 24º episódio do meu podcast Iris Johnny. Bem, Portugal já saiu do Euro 2020, já fez o seu percurso, fomos eliminados e estamos todos tristes e desiludidos por não termos ido mais longe. Há quem esteja revoltado com a prestação, há quem entenda que, enfim, foi o que foi possível. Acima de tudo, o que, o que eu acho é que este euro era um euro com seleções muito fortes, ou seja, os níveis entre as equipas, entre a mais forte e a mais fraca, de facto, ainda é grande mas entre as mais fracas e as um bocadinho mais fortes já é menor entre essas e o patamar acima menor ou seja, quase toda a gente consegue ganhar a toda a gente isto faz com que se as equipas que estão no grupo logo a seguir às mais fortes todas conseguem ganhar as mais fortes e se as que estão abaixo dessa conseguem ganhar a essas enfim, depende de uma série de fatores a vermos quem, quem é que pode ser campeão da Europa se se esperava que fosse Portugal que fosse França, que fosse Alemanha hum, pois hum, está visto que não vão ser não é? hum, existem outras equipas que acho que são muito fortes eu acho que a Itália e Inglaterra uh, e mesmo a Bélgica estão a jogar muito bem Estes, estas três uh, não só, mas estas três em particular estão a jogar muito bem o que é que eu acho que se passou e qual é a minha opinião sobre, sobre a prestação de Portugal uh, nós temos de em primeiro lugar, ter respeito e ter consideração pelo engenheiro Fernando Santos, porque ele entregou a Liga das Nações, foi campeão europeu, ainda é, até acabar este euro, o campeão europeu em título. A ele devemos o nosso único título que temos, se já gostávamos do escolar e o respeitávamos, então, mais ainda temos que fazer ao engenheiro Fernando Santos. Não obstante isso, podemos criticá-lo, não? É? e eu critico nesta seleção, critico várias coisas, mas em relação ao engenheiro, um, critico o facto dele ter apostado de uma forma cega ou então de uma forma uh, não vou utilizar nenhum adjetivo destes que eu estava a pensar agora por enquanto, de uma forma cega o Diogo Jota porque se não for de uma forma cega de que forma é que? Quem que aposta no Diogo Jota naquela posição ver tudo o que aconteceu relativamente aos vários jogos que ele fez é o que ele fez várias vezes durante os jogos e continua a existir nele e não não o tira, a não ser quase lá para o fim ou seja um, o Diogo Jota para já, eu acho que aquela não é a posição dele, a posição dele é um pouco mais recuada, é bom nos pontapés de meia distância e por aí fora, não é a jogar tão à frente como estava a jogar no jogo com a Hungria, vemos que ele tirou pelo menos dois golos ao Cristiano Ronaldo e um ao Bruno Fernandes para depois não fazer nada com a bola uh, no último jogo que fomos eliminados, ele teve aquele falhança inacreditável mas isso acontece no jogo que tivemos com a Alemanha Voltou a tirar golos aos, aos que são melhores que ele um, e foi, de facto, muito egoísta e egoísta depois trapalhão a seguir. Portanto, quem tem esse tipo de, de jogadas e de atitudes não pode fazer parte de, da Seleção Nacional, logo para começar. Uh, para, para mais, vocês vejam, o, o João Palhinha uh, jogou, já vou falar mais sobre ele, mas só este detalhe, jogou e o Fernando Santos vai dizer que o chamou a atenção, a dizer, tu não estás a jogar no Sporting, estás a jogar num sistema diferente, se tu saís com a bola, depois eu não tenho mais ninguém atrás, ah, fica um espaço grande entre o meio-campo e a defesa, não estás a jogar no mesmo esquema tático do Sporting um, ou seja, ele soube chamar a atenção ao João Pelinha, mas não vai dizer nunca que chamou a atenção ao Diogo Jota, porque se tivesse feito então, o Diogo Jota, ou não fazia o que continuou a fazer, ou teria que ter saído Portanto, isto tudo para, para falar que não se percebe porque é que é o Diogo Jota agora, será que é por ser a seleção do Mendes, e o Mendes manda jogar, é ele que manda na seleção, pronto, é que se é isso, Ou serve para desvalorizar ainda mais o Diogo Jota. Um, se existe culpa de alguém em meter o Diogo Jota na equipa, não sei, um, mas está na equipa, quem tiver essa culpa, se não for o, o engenheiro, um, com certeza que não tem culpa dele jogar na, na posição que não é dele. aí já é culpa do engenheiro. Portanto, o Diogo Jota, se tivesse que jogar... Então, que jogasse na, na sua posição e não noutra qualquer, que não, que não é a natural dele. Para essa posição, nós tínhamos jogadores melhores, como, como, por exemplo, o André Silva, que é o segundo melhor marcador da, da Liga Alemã. O segundo melhor marcador da Liga Alemã tem que ser bom, pelo menos bom o suficiente para ser titular da nossa seleção, digo eu. Ah, sendo que até liberta Ronaldo para outras funções. Mas, ainda assim, se não fosse o André Silva... É, se é para meter alguém lá à frente a tentar arrematar e marcar golos, tu o melhor marcador da Liga Portuguesa, meteu um pote. O pote não jogou um minuto. Um jogador espetacular, como ele não teve lugar para jogar. O próprio João Palhinha só jogou porque teve mesmo que ser. E o João Palhinha, igual a ele, não há. Continuamos a insistir naquela dupla William-Danilo, que é uma, uma dupla excelente quando está em forma. Agora nós sabemos que o William não jogou esta época, portanto chega ali à seleção e é titular ele nitidamente estava fora dela portanto um, aquilo, aquilo não resultava o Renato Sanches fez um europeu fantástico aquilo a minha mulher chamava formiga atômica porque ele andava em todo o lado não largava ninguém e acho que foi o único jogador a fazer isso se nós tivéssemos mais outro como ele de certeza que éramos muito mais pressionantes que causávamos muito mais erros nos adversários que recuperávamos muito mais bolas e causávamos muito mais perigo ter um Ronaldo que já não tem 20 anos e que já não faz aqueles piques a correr, etc. Um, Aliás, espera do jogo, um jogo esse que não aparece, que é só mastigado, mastigado, aquilo assim não vai resultar. Pois ainda por cima, com um Jota lá à frente a atrapalhar. Bruno Fernandes é um jogador muito, muito cansado. Foi o jogador com mais minutos nas pernas naquele Euro. Um, disseram que estava fora dele. Não, não estava nada fora dela. Ele, ele esteve muito bem, estava muito cansado acho que teve muito bem, teve pormenores fantásticos, até no próprio jogo com a França, a ele devemos um, o, a jogada do, do empate, uh, acho que foi essa a jogada, não uh, tenho agora a certeza, mas tenho a ideia que foi essa, uh, esteve simplesmente fantástico, eu acho, uh, fisicamente não está no seu melhor, ok, tudo bem, mas uh, ainda assim é importante, uh, o Ronaldo, por exemplo, no último jogo, não estava em condições de ser aquilo que ele costuma ser, ele estava eh, a dar tudo o que já não tinha para dar. E depois víamos uns egoístas, uns J egoístas, etc., a, a estragar aquilo, aquele esforço que ele estava a fazer. Eu acho que não, mais valia não termos o Ronaldo e ter lá à frente só o J a estragar o jogo. Se é para ter o Jota, então bah, podemos estar aqui a queimar ainda mais o Ronaldo. Se era para ter o Ronaldo, a esforçar-se da maneira como esforçou, então ponhamos alguém que compensasse o esforço do Ronaldo. Passando ao Ronaldo, uh, é sério, um jogador que... Nos últimos 51 livros, marcou um golo, uh, tendo nós as soluções que temos para marcar livros, se calhar não valia a pena estar em seguir no Ronaldo, não tem que ser o dono da bola, já bate os penaltis, etc, tudo bem, está atrás de um recorde, mas a seleção está à procura de coisas mais importantes que os recordes do Ronaldo. E, e, portanto, acho que para bater livros tínhamos soluções muito melhores que o Ronaldo nesta fase da carreira dele. É a minha opinião, mesmo que batesse um livro ou outro, com certeza que não tinha que bater quase todos os livros os únicos livros que eu vi que não era o Ronaldo a bater eram aqueles que eram para cruzar. Como, por exemplo, o Bateu Mutinho Mutinho Motinho é um jogador de qual eu nunca gostei na vida. Nem no Sporting eu gostei dele. Aliás, eu tratei -o sempre por anão. Nunca gostei dele no Sporting, nunca gostei dele no Porto, não gosto, nunca gostei dele no Mónaco, nunca gostei dele. Toda a gente diz, ah, mas ele faz bem ali várias posições no make-up. Faz, não faz grande coisa. Vai fazendo, cumprem todas. Não é fantástico, nunca foi um Pedro Barbosa, um Rui Costa, um Deco. Nenhuma dessas posições onde ele joga, ele foi minimamente comparável a qualquer um deles. Ou seja, é, serve, não chega-me isto, está ali à mão. Não, acho, que não é, acho que é outro fetiche esquisito no, nas nossas seleções, ou na nossa, no nosso selecionador, é esse. Portanto, na minha ótica, o grande erro está um, logo à partida... Um, um bocadinho ainda no sistema que ficou um bocado parado, de ser um sistema um pouco mais flexível, nós jogamos com, com dois modelos de jogo, ou dois sistemas de jogo, quando deveríamos ter, se calhar, outros dois, outra combinação que não é estas duas. Hoje em dia, os três centrais, que era um sistema de qual não não gostava muito, achava que, que era muito arriscado, começamos a ver que é o um sistema que, que, que as equipas. Uh, as melhores equipas uh, todas utilizam, quase todas utilizam, e, hum, e de facto o que não se percebe bem é, é, é estarmos presos a um sistema que toda a gente já conhece, que não vai trazer nada de, de novo para, hum, para a equipa, não vai trazer nenhuma nenhum elemento de surpresa e basicamente hum, que não vai, não, não, não vai fazer esta seleção evoluir. Os jogadores que nós temos, que vão aparecendo novos, estão habituados a outras culturas táticas e chegam à seleção e parece que têm que regredir um bocadinho no tempo e, e jogar em função de um, dois, três jogadores e, e não num coletivo. É o, é o que eu penso. E quando temos jogadores como o Jota, como o Mutinho, etc., que atrapalham mais do que ajudam, hum, a coisa complica. Ou seja... Hum, nós, no fundo, até sabemos jogar e jogamos bem, e quando precisamos de mudar alguma coisa, o engenheiro muda e mete, mete ali a equipa a funcionar de uma forma diferente. Agora, parece que só faz com termos de correr atrás do prejuízo. Com a Bélgica, é, começámos a correr atrás do prejuízo ainda cedo, na única oportunidade que eles tiveram. Na minha ótica, o Patrício não foi mal batido, apesar de já ter ouvido uh, dizer isso, porque, um, em primeiro lugar, o que, podia, o que não devia ter acontecido era, nunca devia ter acontecido era um remate daquele sítio. Uh, e depois dizem que a bola não podia entrar quando é rematada dali, quantos e quantos golos já nós vimos feitos pela nossa seleção daquele sítio, a questão é que a bola ganha um efeito tal que desvia, não, há uma câmara que se apresenta a bola a desviar, se a bola não tivesse feito aquele efeito uh, o Patrícia tinha chegado lá, acontece nós é que não aproveitamos nenhuma das oportunidades que tivemos, e tivemos várias uh, tivemos uma bola ao ferro uh, tivemos várias oportunidades que não conseguimos aproveitar Umas delas porque, porque já não tínhamos cabeça, outras por manifesto azar, outras porque, porque enfim, sei lá, por tantos, por tantos motivos. O é, que é certo é que a seleção até lutou e quando precisou de jogar melhorzinho, jogou melhorzinho, mas não foi suficiente, não conseguimos. Se calhar se tivéssemos feito o empate, e se tivéssemos feito um empate cedo, tínhamos tido um resultado diferente. O que é certo é que a seguir vinham seleções também igualmente difíceis e não podíamos continuar a cometer igualmente difíceis ou mais difíceis até e não podíamos continuar a, a, a cometer os mesmos erros que, que, que temos cometido todos os jogos. E se vocês forem ver os jogos que nós temos um, de qualificação quer para o Mundial de 22, quer preparação para o Euro, etc, uh, nós estamos a falar de resultados que não são assim propriamente brilhantes, não é? Nós não estamos a falar de, de grandes resultados. Nós... Sofremos golos em muitos jogos, etc. Ok, tivemos um 4-0 a Israel. Não foi? Tivemos 4-0 a Israel. Tudo bem? Antes tínhamos empatado com a Espanha, também não foi mal. Com o Luxemburgo, tínhamos ganho 3-1, mas lá o Luxemburgo a jogar com menos um. Empatámos na qualificação para, para, o, para o Campeonato do Mundo de 2022 com a Sérvia. Com a Sérvia, empatámos a dois golos com a Sérvia a jogar com menos um. O Azerbaijão em casa, também para... para para a mesma competição, ganhamos 1-0 um contra o Azerbaijão em casa, um, contra a Croácia ganhamos 3-2 fora, porque a Croácia também jogou com menos um, teve um jogo de expulso, perdemos com a França, e pronto, e por aí estes são os nossos resultados. Uh, não são resultados por aí além, se nós quisermos uma goleada temos que ir a 2019 um jogo em casa uh, com a Lituânia. <risos> Ou seja, uh, há dois anos atrás, isto é enfim, é o que é. Portanto, nós cometemos sempre os mesmos erros. No fundo, a seleção comete sempre os mesmos erros. E isso, não obviamente, não pode ser. Uh, algo tem que mudar. Não digo que tem que mudar o selecionador, mas o selecionador tem que mudar alguma coisa nele e, e, e nisto. Se nós estamos a começar a ser como a seleção brasileira, em que a seleção dos agentes dos jogadores, então não vale a pena. Não vale a pena porque isso destrói completamente a identidade da nossa seleção e passamos a jogar ali com, com os jogadores que estão para ser valorizados. Um, espero que isto não aconteça, ou que, ou que deixe de acontecer, se é o que está a acontecer, um, e que, que esses erros sejam corrigidos. Eu não acredito que, que mude muito no próximo jogo, não acredito que, que as coisas sejam muito diferentes, uh, apesar de serem jogos mais fáceis e, e, e por aí fora, mas uh, acredito que o selecionador vai manter casmurro, o teimoso, peço desculpa, um, no sentido que vai manter os mesmos jogadores a mesma tática e por aí fora um, pronto, a, minha, a minha perspectiva é essa e a minha opinião sobre o que se passou no Euro 2020 é um, essa questão de continuarmos a utilizar aqueles dois sistemas uh, que estão um bocado desatualizados bem que um pode ser preferido do, do engenheiro e, e dê para jogar mas calhar devia ser adaptado a um outro um pouco mais moderno ou seja, em vez de usar aqueles dois usar um dos dois com o outro um outro, estamos a falar de um esquema, por exemplo, como joga o Sporting. Agora, uh, depende dos jogadores que lá estão e depende da posição em que eles estejam. Segundo uh, segunda questão, tem a ver com uh, as escolhas que se fazem em que o William, de facto, é, é um jogador fantástico, mas não na forma em que estava, não se tem jogado meia época inteira, e, portanto, não pode ser titular da seleção, especialmente quando nós temos o Palhinha. Quando existe um jogador como o Palhinha, é impossível esse jogador não ser titular bem, eu, enquanto sportinguista até agradeço para ver se não, se não aparece em equipa já a levá-lo um, mas de facto enquanto adepto da seleção nacional enquanto português não não parece que seja a melhor escolha depois a questão do Jota e da posição do Jota e da atitude do Jota um jogador com a atitude do Jota para mim que tinha apanhado o avião logo a segurança com um grito e tinha vindo embora, ponto aquela atitude uh, não, é, não é admissível ainda para mais repetiu nos jogos seguintes portanto existe essa questão de ter jogadores, embora fantásticos como o William, que não estão em forma, não podiam jogar uh, dos jogadores como o, o, o Pote, que é um fantásticos que se não jogam mas ok, se houver outros melhores outros que se adaptavam melhor ali vamos supor que, que seria o André Silva ok, tudo bem que jogasse um, mas o Mutinho e o Jota não podiam jogar estes são, são os fatores que eu acho que levam a que Portugal tivesse sido eliminado e... Isso causou desequilíbrios e causou também alguma desconfiança entre os jogadores. Eu, eu achei que isso algum, algumas fases do jogo era notório e que até tentaram resolver por eles próprios em vez de confiar nos colegas. Isto é o que eu acho que se passou uh, na seleção. Agora há que esperar que, enfim, que as coisas mudem. Pode ser que o engenheiro converse com outras pessoas, que, que dê opinião uh, daquilo que realmente pensam. Pode ser que um, o selecionador uh, resolva Queremos mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa, porque Portugal tem tem jogadores com, com grande capacidade e pode fazer, podem fazer muito melhor. Até, pelo menos, ao Mundial, eu acho que não há não há grandes problemas, vamos qualificar-nos e vamos lá jogar. Agora vamos lá ver é que se nós não conseguimos mudar alguma coisa até lá, mudar mentalidades, mudar a táticas. e Esperemos que sim, não é? Bem, e sobre o Euro era isso que eu tinha para vos dizer. Uh, agora, uh, quero-vos falar sobre outra coisa, eu uh, decidi aqui relativamente ao meu podcast fazer podcasts um, mais curtos, este já leva quase 7 minutos, eu vou fazer podcasts assim, à base de um tema apenas, e se calhar vou começar a fazer podcasts mais regulares, mas assim coisas pequeninas de 5 minutos, 4 minutos, 8 minutos, quase como se fosse um diário, não necessariamente um diário, porque não quero fazer todos os dias, mas um, quando tiver alguma coisa para dizer e falar, Uh, ter, deixar aqui não uh, não quero ou seja, vamos imaginar agora podia chegar e falar do número de casos de Covid que hoje dispararam, etc, todos os dias tentando aumentar mas então para isso um, se calhar importa mais falar em vez de fazer um resumo semanal quase vir aqui falar quase todas as semanas sobre isto, quase todas as semanas alguém importante a dizer sobre sobre a, algumas temáticas, e ir deixando, Olha, hoje teve, tenho esta preocupação, vi que os casos aumentaram, e agora aumentaram exponencialmente, temos 2.500 e tal casos, acho eu, e, e que são uh, muitos no Norte. Uh, enfim, e um, por acaso, eu não, não, não queria abordar este tema, mas já agora, já, já que estou a falar disto, um, porque não um pouco. Quando nós temos uh, os casos, 50% já de casos no Norte, Uh, significa que uh, não estou a dizer que a culpa é do, do, das atividades do São João ou, ou, de, ou de outras coisas relacionadas com futebol, ou quer que seja. Não interessa o quê? O que interessa é que temos quase 2.400 casos, 2.362 hoje, um, são quase, quase, 40, quase 50% no Norte, acho eu, estava a ver se encontrava aqui, agora estou aqui a correr a ver se encontro isso, mas não interessa, sei que aumentou muito, muito no Norte, significa que o COVID se está a espalhar. Nós não estamos a conseguir controlar na área metropolitana de Lisboa, conforme se estava a tentar, conforme o governo estava a tentar. Ou seja, estamos a chegar à altura das férias e a coisa está a piorar e está a atingir os mais jovens e está a atingir os mais jovens com consequências físicas mais graves do que do que se esperava que acontecesse. e... Isso está a ser preocupante, Vê ver se o bom senso impere, no último episódio eu falei dos jovens bolsais. Uh, hoje não vou, não vou voltar a fazer, não vou voltar a repetir-me. Portanto, vou fazer podcasts assim um pouco mais curtos, uh, se calhar um pouco mais frequentes, e abordar assim só um, um tema, ou um mini-tema, ou dois mini-temas, sem assim, algo muito mais curto e que, se calhar com alguns, alguns podcasts por semana. Vamos ver então isso, ok? Foi o episódio de hoje, foi sobre o euro. Já sabem que em breve teremos mais, já não digo daqui a uma semana, mas quando for, pode ser amanhã. Até lá, já sabem, cuidem-se e protejam-se.